0: Невозможно быть добрым, в хорошем настроении и полным сил, если вы все время общаетесь с людьми, которые не хотят стать сильнее, вы взаимодействуете с ними или рядом находитесь. Вы должны стать такими же, как они. Вы должны стать такими же, как они. Тогда вам будет нормально. То есть вы должны отказаться от любой претензии на хорошую жизнь от любой претензии на экстраординарность, от любой претензии на то, чтобы хватать жизнь двумя руками. Вот тогда вам будет норм. Если вы на это не согласны, у вас режим нулевой толерантности. Да? Других вариантов нет. Если вы хотите хорошо себя чувствовать, радоваться, общаться, быть в хорошем настроении, Вы обязаны окружить себя людьми, подобными себе. Если вы ищете силы, вы должны быть рядом с теми, кто тоже ищет силы. Тогда вам будет хорошо. И понимаете, здесь в чем самая суть? Здесь момент инициации, он в этом-то и заключается. Когда вы переходите из безнадежно слабых в слабых, которые попытаются стать сильными он заключается в том чтобы сделать очень сильный поступок я вас спрашиваю в чем заключается этот сильный поступок в чем в том чтобы провести демаркационную линию между собой и людьми с которыми тебе больше не по пути вот и все ты здесь они там неважно кто это мама папа Священник, муж, жена, дети, ты сам, кто угодно, неважно. Демаркационная линия. И если ты это сделать не можешь, или тебе это тяжело, или тебе нужно заставить себя это сделать, так значит, ты туда же и принадлежишь. Ты среди них, там, где и должен находиться, расслабься. Расслабься они не могут много что в жизни сделать. И ты тоже не можешь. Вот и все. Ты не можешь это сделать. Тебе жалко себя. Все, наслаждайся. Ты на своем месте. Потому что, я сейчас это объясняю, двум богам служить нельзя. В этой жизни очень хорошо живут очень богатые люди и очень бедные люди. Хуже всех живут небогатые и небедные. Бедный человек привык к бедности. Она ему нормально, она ему органична. Он знает, как выживать в бедности. Богатый человек имеет доступ ко всему, что хочет. Ему комфортно. Небогатый и не бедный всю жизнь мучается. Он вроде что-то может, вроде что-то не может. Он вроде что-то хочет, он не может это хотение ничем обеспечить. И тут то же самое. Слабым человеком жить очень просто, очень комфортно. Вот у меня все самые лучшие друзья детства, слабые люди, невероятно веселые, невероятно творческие, невероятно активные. Я когда был молодой, я говорил, пацаны, давайте работать, давайте учиться, давайте что угодно делать, потому что нам скоро уже будет возраст когда мы должны выстреливать и все говорили да расслабься блядь. да все нормально будет что ты напрягаешься что ты мешаешь нам веселиться эти люди мертвы для меня и они и они мертвы по факту кто-то на какую-то работу устроился кто-то у родителей на, на шее живет еще что-то еще что-то да то есть а ребята были талантливые вообще ни в чем Могли сейчас вообще ни в чем себе в жизни не отказывать. Раскрывать себя, раскрывать свои таланты. Да? Я вот хочу сказать, что самое худшее, что я мог сделать, это оставаться рядом с ними и продолжать нагнетать недовольство. Смысл в том, что мы живем в век такой невероятной тупости и слабости, невероятной тупости и слабости что так мало нужно для того чтобы быть сильным у меня слов нет просто понимаете для того чтобы в жизни сейчас иметь все что хочешь достаточно управлять своим вниманием вы все можете это понять просто вот вы, вы вы же знаете что если вы встанете завтра и будете делать все что вам нужно делать то у вас будет все что вы хотите Вы просто это не можете. Вы степень, вообще, типа, насколько мало нужно осознаете? То есть человеку в 2021 году нужно просто управлять своим вниманием. Все. Я понимаю, быть сильным в году в 2000, там, в 1500 каком-нибудь, где ты родился сыном крестьянина, да, шаг лево, шаг вправо, тебя просто высекают. Да, э, Твою жену-крестьянку ебут у тебя на глазах, барин А у тебя нет интернета, нет книг, ты читать, писать не умеешь У тебя мозги как Вот это я понимаю, проблемы стать сильным А да, в 2021 году Век интернета Век тепла, еды О чем речь вообще? Ты что, Это несерьезно. Это ужасно, на самом деле. Если, если вы хоть раз в жизни заражаетесь стремлением к силе, у вас включается режим нулевой толерантности, вам становится очень сложно в обществе, даже не находясь в нем. Вы становитесь очень радикализированным. Да, у вас появляется ментальность террориста. Понимаете? и и э, у, у, тебя, у тебя нет позиции здесь, в которой ты можешь выбрать быть спокойным или относиться к этому философски. да, Потому что эта среда она влияет на тебя. То есть нет других опций. Как говорил Владимир Владимирович, и поговорить-то не с кем. Ганди умер. Вот это то же самое на самом деле. Опять же, вот, я вам сейчас простую вещь скажу. Если вы ее подумаете, вы охуеете. Ни на каком из ваших жизненных этапов ни один человек, которого вы встречали, кроме меня, не говорил вам о необходимости стремления к силе. Когда вы маленький, что вам говорят родители? Как вас поздравляют родственники? Растите большой, сильный, слушайте маму и папу. Когда вы идете в школу, вам объясняют, что вы должны внимательно слушать. То есть какие бы инструкции вам не давал социум в том или ином его представителе, Никто никогда вам не говорит о стремлении к силе, о стремлении к мудрости, о стремлении к благодетели, о стремлении к амбициозности, к экспансии. Вдумайтесь в это. То есть, так или иначе, любой человек, с которым вы взаимодействуете социум, в самом лучшем случае, он говорит вам о том, о вашей необходимости соответствовать какому-то концепту. Это совсем разные вещи. Никогда в вашей жизни не ставили себе вопрос, как мне стать сильнее. Вопрос всегда был в том, как соответствовать какому-то стандарту, как быть привлекательным хорошим мужчиной, как быть красивой женщиной, как быть хорошим сыном, как быть э, хорошим работником или хорошим бизнесменом. И еще что-то. То всегда речь идет о том, чтобы соответствовать какому-то стандарту. Никогда, никогда не стоял, стояло вопроса как мне стать сильнее как мне начать делать то, что я хочу подумайте об этом вы сильный никому нахуй не нужны в секунду, когда вы принимаете решение встать на путь силы вы уничтожаете вообще всю вашу жизнь, которая у вас есть всю Там ничего не остается за вами атомная бомба падает и все вам там делать больше нечего вам там делать нечего я вам более того скажу вы не просто никому не нужны сильные чем больше у вас проблем тем больше вас будут любить окружающие и больше внимания вам будут уделять чем вам хуже тем больше вам внимания уделяют. Если вы тяжело заболеете, если у вас будут проблемы, какое тепло у окружающих к вам проснется, вам простят все грехи, все обиды. Подумайте об этом. Я скажу вам вещи, которую вы должны понять, и если вы ее поймете, у вас проблем в жизни не будет. Я я напомню, я вам говорю сейчас одну вещь. Если вы эту вещь сейчас понимаете, у вас никаких проблем никогда в жизни не будет больше. Никогда и никаких. Но Вам нужно понять эту вещь, почувствовать ее. Эта вещь заключается в том, что либо сейчас... Либо никогда. Не существует никакого второго шанса, второй попытки, черновика, потом. Любое не сейчас, любое потом. Это никогда. Никогда. Вот прямо, вот я говорю, вот эта секунда, которая сейчас есть, если в эту секунду... Ничего не меняется, не меняется никогда. И вы никогда не купитесь на на наёб, который заключается в потом. То есть я прихожу в школу и говорю, а почему я должен здесь сидеть 11 лет? Мне говорят, вот сейчас ты посидишь, а потом ты сможешь пойти на работу, а потом у тебя будут деньги, а потом ты будешь жить, как ты хочешь. А я говорю, нет, давайте я сейчас буду жить, как я хочу. нет, сейчас нельзя. Сейчас надо! А, а потом, вот я вам хочу сказать, что любая вещь, смысл которой обещается сейчас вот это, а потом это наклоп. Потому что никакого потом не существует. А Все, что не в эту секунду, это никогда знаете вот все что не в эту секунду это никогда чтобы это понять нужно учесть очень простой факт про нашу с вами жизнь он заключается в том что наша жизнь конечно и каждый момент который есть он неповторим и конечно понимаете никто никогда не вернет 2007 год Никто никогда не вернет вам вашей молодости Никто никогда вам не вернет этих обстоятельств В которых вы находитесь Вы просто подумайте и поймите Что сколько всего уникального в этой жизни Вы уже упустили навечно И вы упускаете это прямо сейчас То есть вы никогда никогда не вернетесь Вы никогда не вернетесь У вас не будет этой возможности Переигровки не будет Не будет Ничего не будет есть только вперед. Только вперед. Только то, что перед вами есть. А все, что позади, все мертво. И, и понимаете, в чем проблема есть небольшая? С каждой секундой мертвого в вашей жизни становится неотвратимо больше. А живого меньше. Понимаете? То есть вы каждую секунду приближаетесь к смерти. Вот каждую секунду, которую вы живете, вам остается жить меньше. Вам никогда в жизни не будет останется жить так много, как это было вчера. То есть вчера вам было оставалось жить дольше, чем сегодня. Завтра вам останется еще меньше жить, чем чем сегодня. Все. Поэтому не существует никакого переноса. Это старая байка про то, что если отец. Будет говорить своему сыну, когда сын будет просить его пообщаться с ним, он будет: "Сын, давай потом". В три года отец говорит сыну: "Давай потом". В пять лет: "Давай потом". В семь лет: "Давай потом". В пятнадцать лет: "Давай потом". В двадцать пять лет: "Давай потом". А потом он понимает, что ему же умирать надо, а сын-то чужой человек вообще, и что родил, что не родил, что воспитал, что не воспитал все всегда было потом всегда казалось, что успеешь и вот я вам и объясняю сейчас или никогда если, если ты сегодня не идешь на 1 сентября своего сына ты не идешь на 1 сентября своего сына все ты потом это компенсировать не можешь ты не можешь потом пять раз ходить на его 1 сентября и замазать нет ты этого уже не сделал да если у тебя жена рожает а ты не пошел ее встречать из роддома ты ее не встретил из роддома все есть, к- каждый момент он уникален и как как каждый, каждый каждый день когда э, идет этот разговор с самим собой о том что потом В следующий раз, я успею, и все, что с этим связано, ты рано или поздно обнаружишь себя в въебачем все, что можно. Безвозвратно. Вот это самое главное, что нужно понять. И нужно испугаться. Конечно, нужно испугаться. Потому что, если вы не испугаетесь, вы продолжите с большим удовольствием э, быть в никогда. Вот и все. Это ни я не шутка, абсолютно верно. Это абсолютно не шутка. Если вы что-то хотите сделать, я вам серьезно говорю, если вы что-то хотите сделать, неважно что, вы или попытаетесь это сделать прямо сейчас, или вы это не сделаете никогда. Понимаете, что я говорю? Вот есть что-то, что вы хотите сделать. Или делайте это сейчас, или не делайте это никогда. Когда я говорю прямо сейчас, я имею в виду прямо сейчас. Это самое сложное, что надо понять, понимаете? Самое сложное, самое сложное в той концепции, которую я даю, сейчас вы это почувствуете, что сейчас это реально сейчас. То есть ты настолько привык, что сейчас это потом, что ты, у тебя физически отсутствует, что сейчас, прямо сейчас, что ли, да, прямо сейчас, да, прямо сейчас, я тебе говорю прямо сейчас, да, и это нужно пару бесконечности раз себе повторить, чтобы осознать, в этом и смысл, понимаете, в этом-то и смысл прямо сейчас, да. Указывать каждого человека разный уровень нормы. А кому-то нужно, чтобы ему исполнилось 70 лет, чтобы понять, что жизнь не нужно было откладывать на потом. Кому-то хватает, чтобы ему исполнилось 15. И, и, если вас это не пугает, значит, просто ваше время еще не пришло. Я хочу сказать, что ни у кого нет проблемы с доступом к ресурсам. То есть ваша проблема не в том, что у вас нет денег, нет хорошей генетики, хороших родителей, хорошей биографии или еще чего-то. В этом проблемы нет. Если у вас есть доступ в интернет, возможность спать в крытом помещении и есть, неважно что, каждый день что угодно, но есть каждый день, поверьте мне, у вас есть вся ресурсная база для того, чтобы сделать со своей жизни что угодно. 18-19 лет я начал работать, и я параллельно, параллельно вывозил тренировки, правильное питание и работу свою. И постоянно, постоянно повышая обороты и степень ответственности в каждом, наступил момент, когда не нужно было уже начинать от чего-то отказываться. Либо я хорошо тренируюсь и работаю, питаюсь плохо, но времени нет. Либо я хорошо тренируюсь, хорошо питаюсь и не работаю. Либо я работаю, питаюсь, и я не тренируюсь. А потом работа еще, обороты еще больше повысить — Уже что-то одно только могу. Да? Не два уже, а только. Одно. Или я хорошо работаю и могу питаться и тренироваться. Или я тренируюсь, питаюсь мусором, не работаю. Или питаюсь, не работаю и не тренируюсь. Да? А потом еще повысить уже ничего не могу. И нужно пересбираться. Нужно пересбираться. Вот в чем прикол. Поэтому и... Абсолютное большинство людей ни на что и не способно. Потому что, встретившись с непреодолимым препятствием, люди начинают форсировать свою систему как можно больше. Понимаете? Вот вы подошли к чему-то, и вы не можете это сдвинуть. Вы не можете это преодолеть. У вас только одна мысль в башке. Нужно себя отфорсировать сильнее. Вы давите на газ, у вас уже движок орет, все скрипит. Машина ходуном ходит. И вы такие, надо еще добавить. И вот происходит либо доламывание, либо забуксовка, либо остановка. И человек находит свои пределы. То есть все дальше этой системы он уже выйти не может. Вы знаете, вот, есть молодой парень, у 18 лет, у него амбиции, желание еще что-то. С ним разговариваешь в 27 или в 30, он мертвый. Все. То есть он четко может сходить на работу, четко может сходить в бар на выходных. И четко может посидеть в интернете перед сном. Все. Да, ни на что другое больше он не способен. Вот ты с ним разговариваешь, он физически не способен. Твою телефон из рук вынешь перед сном, скажешь, почитай книгу, подумай, помедитири, чего угодно, не может. То есть система очень жестко распределила тот остаток ресурса, который есть. Потому что даже сам факт задуматься о пересборке ресурса забирает очень много энергии, поймите, да, то есть даже просто задуматься о пересборке, это чудовищная нагрузка на мозг, когда человек годами форсирования, давя на газ и расбул свою систему, довел себя до этого состояния, то он даже подумать не может о пересборке, потому что его мозг это сбрасывает, он сбрасывает это. Я извиняюсь за пошлое сравнение. Возьмите UFC на приставке, на Sony PlayStation. Кто не играл, посмотрите, как эта игра выглядит, чтобы понять. У бойца есть стамина, выносливость. Махнул рукой, махнул ногой, потерял чуть-чуть выносливость. Если постоишь, отдохнешь, то у тебя будет восстановлена она. Но если ты махнешь, потом еще махнешь, еще, и еще и еще... То начнет теряться невосстанавливаемая стамина. Да? То есть, вот если вы откроете сейчас игру, просто возьмете и нажмите вот так вот, будете нажимать там удары руками подряд, через 20-30 секунд у вас вся стамина уменьшится до вот такого вот размера. И восстанавливаться она не будет. Это надо просто увидеть перед глазами, чтобы понять. И здесь то же самое будет. То есть, когда вы вырабатываете свой ресурс, в минуса. Он потом теряет возможность к восстановлению. Если вы адекватно этим занимаетесь, то у вас это есть. Всем, кому интересна эта тема, я рекомендую прочитать книгу Юрия Власова «Стечение сложных обстоятельств». Это книга про то, как величайший тяжелоатлет в истории человечества. Величайший который там 300 килограмм от башкой отрывал, поднимал, да, ну, 300, ну, поняли. Это величайший методист, это, ну, это, это реально, это, этот кумир Анатольф Шварценегер, Просто в какой-то момент разобался. Книжка небольшая, 100-150 страниц, да. Это, это надо читать просто, чтобы видеть, какие бывают люди, какие. Это реально это реально стечение сложных обстоятельств, да? То есть он не мог а, просто вставать с кровати в какой-то момент человек, который там 200 с лишним килограмм башкой поднимал, рвал все мировые рекорды, тогда не существовало, ничего не существовало, чудовищной силой обладал, просто в какой-то момент потерял возможность читать книги. То есть его нервная система настолько сгорела, что он не мог больше 15 минут читать книгу. Если вам тяжело в жизни, обязательно прочитайте эту книгу, это очень вам поможет. Во-первых, потому что вы поймете, что вам неплохо, да? Вам неплохо, у вас все в порядке еще. Во-вторых, вы просто поймете, как с этим бороться, и что здесь нет быстрых результатов, и что пока вы это не сделаете, это бессмысленно. У него заняло полное восстановление, по-моему, 8 лет. Если я правильно помню, если кто-то читал, напомните, по-моему, первые позитивные сдвиги у него прошли через полтора-три года, а полное... ну, Как он говорил, он до конца так и не восстановился, в общем-то, после этого, да? Это читать больно, как он описывает свое состояние. Он там рассказывал, как он боролся за каждый метр. То есть он там... Вначале он не мог гулять там больше 500-700 метров. И он там каждый день, грубо говоря, пытался добавлять по 50 метров, по 100 метров. У него очень сильно нарушилась терморегуляция. Ему все время было холодно. То есть ему было холодно даже под одеялом даже с грелкой, даже с батареей. То есть просто в организме сломалась терморегуляция, все человеку холодно, чтобы бы ни случилось. И он заставлял себя голым спать, понимаете? Голым, то есть человеку в одеяле холодно, в батарее с грелкой, и он, вот, и он боролся за каждое. То есть он вначале по грудь голый спал, потом по пояс, потом по кали. То есть это и есть ежедневная, ежедневная, ежедневная борьба восстановления выжимание, восстановление воли к жизни. Это борьба, епта. Да? Ломать не строить. Вот. И здесь то же самое. Поэтому, если у вас какие-то трудности в жизни, если вам плохо, я вам очень рекомендую эту книгу, чтобы просто понять, что это нормально, что если вы раздевались, да, а меня, а меня, вы тоже должны понять, меня не слушают люди, которые не раздались Вы тоже должны это понять. Да? В этом-то и смысл. Просто выразить эмоционально-психически, но вы знаете, что не существует разницы между эмоционально-психическим и интересным. Вот и все. То есть вот в чем дело. Проблема не в вас, то, что вы ленивый, проблема не в вас, то, что вы там глупы или еще что-то. Вы разделились, причем бездарно, да. Вам родители не дали базовых эмоциональных навыков. Базовых эмоциональных навыков не дали. Вы выходите в агрессивную реальную жизнь в которой все окружающие вас эмоционально-психологически ебут. У вас очень быстро сгорает нервная система, и вы становитесь ни на что не способны. Это и есть принцип, по которому вы объединились и меня слушаете. Да? Это не значит, что все люди такие. Есть много людей, у которых были хорошие родители, они э, дали им базовые навыки, они в порядке. Ну, как вышло, так и вышло. Вот мне нравится название этой книги. Стечение сложных обстоятельств. Ну, вышло и вышло. Надо что-то с этим делать, вот и все. В этом и смысл. Еще раз, поймите, вы просто не понимаете, это тоже базовый урок жизни, который нужно понять, что уничтожить в миллиард раз проще, чем создать и наработать. То есть у вас должно быть понимание, что... Вы знаете, какая иллюзия? Вы думаете, что чем лучше вы работали и чем лучше вы наработали, тем это защищеннее. На самом деле, ровно наоборот. Ровно наоборот. Чем больше вы над чем-то работаете, тем более хрупким оно становится. Понимаете? То есть вы создали величайший шедевр изобразительной искусства. Мимо будет проходить человек, харкнет на ваш этот предмет искусства, и ему пи***. Понимаете? Если какая-то была примитивная картина, на нее харкнули бы, и ничего страшного бы не произошло с ней. Вы родили безупречного, идеального ребенка. У вас очень супер здоровая мама, вы замечательные роды, у вас родился здоровый ребенок, вы его любите, воспитываете, да? И вы не уследили, а, да, там, в какую-то он плохую компанию попал, начал пить пиво, все, жопа. То есть все хорошее питание, все, что у него вкладывали, оно пошло, а по пошло. Чем больше вы над чем-то работаете, тем оно более хрупкое становится. Да? Точно так, то есть у вас чистый ум, вы думаете позитивно, вы сфокусированы на конструктиве, вы хотите что-то хорошее сделать с собой, с этой жизнью, и вы включили Дом-2 или новости по, по телевизору, или поговорили с слабым человеком, с токсичным человеком, то вы получаете урон чудовищный. А этот человек может сидеть и смотреть Соловьева каждый день 7 часов. Ему это будет в пользу. Ему это будет по кайфу. Понимаете? То, что вас будет убивать 15 минут. Вот откройте, я вам еще раз говорю. Откройте новости по телевизору. 15 минут посмотрите. Вам хуй восстанет. Есть куча людей, которые заряжаются энергией, смотря новости. Да, и какого они уровня, эти люди. Вот в чем дело. И именно вот, вот это вот непонимание этой вещи, да, что чем больше вы работаете над собой, чем больше вы э, вкладываете себя в свою жизнь, тем больше вы должны работать над безопасностью, над огораживанием, над созданием вот этого всего кокона, безопасного вокруг себя. Да. Вам, вам иллюзию в голову засунули, что чем больше, тем типа ты там, защищеннее, безопаснее или еще что-то или еще что. Ничего подобного. Ничего подобного.